1: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken... en vooral ook proberen te schetsen... hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over een wereld... waar echt het enorm snel veranderd is. Eind november hadden we nog een juichend verhaal in de krant. En nu, nog geen twee maanden later blijkt het bedrijf waarover het juichende verhaal ging ineens in grote problemen te verkeren. We gaan er uitgebreid over hebben met Bart van der Weijer, onze expert op energiegebied, maar vooral ook onze expert op autogebied. Ja, ja. Je volgt al ja vele jaren volgens de auto-industrie en vooral ook de elektrificering van de auto-industrie, want daar gaan we het over hebben. Uh, we gaan het specifieker hebben over het bedrijf Lightyear, wat een spectaculaire zonneauto heeft ontwikkeld, die, die, die heel veel potentie leek te hebben, maar... Uh, nou, eergisteren gisteren kwam het nieuws dat ze uh, daarmee eigenlijk mee stoppen. met het eerste uh, ja, model. Ja, ja. Uh, ze hebben nog wel hoop dat het tweede goedkoper model wel gaat vliegen. Maar goed, Bart, om terug te gaan naar het verhaal van eind november. Uh, jij was in Finland geweest om het wonder te aanschouwen. Een auto die op zonne-energie kon rijden. Ja. Hoe was dat daar?
0: Nou, het was, het was een hele Feestelijke bijeenkomst zoals je inderdaad al zei, want ze hebben iets gepresteerd. Dat zijn eigenlijk een stel studenten van de TU Eindhoven die vroeger met zonneauto's raceten en die dachten eigenlijk moeten we hier gewoon een normale auto van gaan maken. En daarvoor zei iedereen 'Nou, dat moet je niet doen, dat is echt, het is onmogelijk om dat voor elkaar te krijgen. En ze zijn gewoon begonnen, ze zijn aan het werk gegaan, ze hebben investeerders gevonden en het wonder inderdaad is geschiet. Want het is twee maanden geleden ging de productie beginnen in Finland, ja, in de fabriek. Ja. En die auto nou, rolde niet van de band, want er is geen lopende band. Want het was eigenlijk gewoon handwerk. Het leek erop alsof het ze echt was gelukt. En zij wisten ook wel, wat we eigenlijk willen is een auto voor de massa. Want deze auto ja. kost 250.000 euro. Nou, dat kan geen hond betalen. Ja. Het idee is, we, we gaan daarna met dit geld gaan we een auto bouwen voor 40.000 euro... Ja. Een beetje de... dezelfde ontwikkeling die Tesla heeft doorgemaakt. Je ziet het maar echt nog bij elke fabrikant. Nog ja. even
1: naar die Eindhoven studenten. Je hebt natuurlijk die jaarlijkse races. Uh, dan gaan ze ergens in de woestijn. Ja. Uh, en, dan, en dan moeten die auto's puur op zonne-energie
0: rijden. En dat zijn altijd hele platte auto's waar net met heel veel moeite mensen in past. Ja, en, en wat zij al anders deden toen. Zij dachten van ja, dat is leuk, maar dat kan eigenlijk iedereen. Nou, dat is ook niet helemaal waar. Maar wij willen een gezinsauto. Want zij zijn toen naar die race gegaan met een aparte soort auto. Dat was eigenlijk een soort gezinsauto, de Stella. Een enorme rammelbak, maar je kon er met z'n vieren in zitten. En dat bleek dus te werken. Je kon puur op de zon. Weliswaar in Australië, waar de zon wat meer schijnt... kon je met die auto dus gewoon een paar duizend kilometer rijden... alleen op zonnekracht. Dus toen dachten ze, nou, als we dat nou handig doen... Hoe nou, moet ik het Hoe hard gaat zo'n auto? Nou, daar, Die gaan daar, ik, ik geloof met 60 km per uur niet zo heel hard... Uh, maar het mooie van de Lightyear is eigenlijk... dat het concept zo ontzettend goed is. Wat zij namelijk hebben gedaan... is ze hebben een auto gemaakt... die super efficiënt met energie omgaat. Niet eens vanwege die zonnepanelen... maar gewoon een hele efficiënte auto. Deze auto is twee keer zo zuinig... als een gemiddelde elektrische auto. En wat dat betekent is... dat je dus op dezelfde accu... twee keer zo ver komt. Ja. Of dat je met de halve accu... Uh, dat je met de helft van je accu net zo ver komt. En dat ja. hebben zij gedaan. Want een accu is A, heel duur, maar ook heel zwaar.
1: Ja.
0: Dus dan neem je de, half, de helft van de accu... ben je de helft van je gewicht kwijt... waardoor je motoren minder sterk hoeven te zijn... waardoor die ook weer lichter kunnen zijn... waardoor je weer minder accu's nodig hebt. En zo hebben ze een soort spel bedacht... hoe je met steeds minder energie net zo ver kan komen. En deze auto is dus de helft zo zuinig als een gewone maar auto. Maar hoe hebben ze dat gedaan? Hoe kan je een auto in één keer de helft zuiniger maken? Nou ja, dat is, is iedere keer kijken. Prestatie. De stroomlijn iets verbeteren. Uh, nou, dan haal je weer wat meer kilometers kan je de accu weer wat kleiner maken? Kan je de motor weer wat lichter maken? En in dat spel hebben ze dus een auto gemaakt. Maar los van de stroomlijn, waar kun je nog meer op efficiëntie winnen? Nou, ook met gewichtbesparing bijvoorbeeld. Ja. Maar door ook die zonnepanelen erop te leggen... die wekken helemaal niet zo heel veel energie op... maar omdat je relatief weinig energie nodig hebt... leveren die echt een bijdrage... Ja. Dat...
1: Maar, dus het geheim van Lightyear is, is eigenlijk veel eer... dat ze gewoon een heel efficiënte auto hebben ontwikkeld. Dat is, hun, dat is wat zij heel goed kunnen. Ja, en dat kun je toch ook... Uh, uh, ja, nee, we gaan het nog hebben over de toekomstperspectief. Maar dat kan je toch ook bij andere auto's gebruiken, die technieken?
0: Dat zou je kunnen doen. Dus dat is ook altijd wel iets wordt gezegd. Als dit niet lukt, kunnen ze een toeleverancier worden voor de auto-industrie. Ja. Dat is een beetje de vraag of dat gaat lukken, maar dat klopt. Andere fabrikanten kunnen dat ook doen. Maar die vinden het kennelijk te riskant. De auto-industrie is super conservatief... Uh, die zagen eigenlijk zes jaar geleden zagen ze nog heel veel heil in de dieselmotor. Ja. Daar werd gewoon nog gezegd met de dieselmotor. Ja, hij was een beetje vies, maar dan maken we hem nu schoon. En dan kunnen we daar nu wel de klimaatdoelen mee halen. Dat was nog niet ja. zo lang geleden.
1: Dus dat is geen industrie die dit meteen omarmt? Die
0: omarmt dit absoluut niet. Die
1: kijken gewoon tot er weer
0: iets neerstort. En dan
1: als het een succes is, nemen ze het over. Ja, maar om, nog even om het af te maken, Waarom werd die auto in Finland gebouwd eigenlijk?
0: Nou, de, in Finland, dat bedrijf dat dat doet, Valnet, die, die zijn gespecialiseerd in kleine oplagen, dus kleine aanzienstenen. Uh, maar het is wel een serieuze autofabrikant. Ja. Kijk, als je kijkt naar, naar Netcar in Born bijvoorbeeld, die bouwen honderdduizenden auto's per jaar. Dat is echt meteen massawerk. Daar kan je niet mee beginnen. Nee. Dus dit was eigenlijk een soort handgebouwde auto en dan hoopten ze geld op te halen, zodat ze vervolgens een echte fabriek konden beginnen. Maar je hebt een paar
1: uh, fabrieken die dat kunnen, op, zo, op deze ja, schaal dus, autos ja, bouwen. Ja, op Maar reden... Finland heeft verder toch geen auto-industrie?
0: Nee, dat is geen, het is niet het land waar je als eerste aan denkt. Maar dat is Nederland natuurlijk ook niet, hè?
1: Nee, nee, goed. Maar jij had dus een verhaal waar we allemaal in deze duistere tijden enorm blij van werden. Ja, één om, dat heel dat kort. Het, uh, nou ja, het is natuurlijk het is geweldig dat, dat, dat je op zonne-energie, als je op zonne-energie zou kunnen rijden... en helemaal geweldig dat daar uh, Nederlandse uh, studenten um, uh, aan de basis daarvan uh, stonden. Uh, wat is er uh, veranderd sinds november?
0: Nou ja, het, is natuurlijk, het was altijd al een riskant ding. Kijk, je kan zo'n start-up, of zij zijn eigenlijk een scale-up... dat je al een paar ja. producten maakt, maar nog geen echt bedrijf bent. Dan kan je het beste vergelijken met een vliegtuig dat gaat opstijgen... maar van, waarvan de piloot weet dat de, dat de startbaan te kort is. Dus hij begint aan de start en de motoren beginnen te brullen... het vliegtuig begint te rollen, maar hij weet, ik ga het niet halen. En wat hij dan moet doen, is mensen overtuigen... investeerders die langs de kant staan... Geef me geld, zodat ik nog een stukje startbaan kan bouwen. Ja. Nou, dan zijn investeerders die instappen. Maar iedere keer, hij rolt op het einde van de startbaan af... maar hij kan nog niet gaan vliegen. En elke keer moet hij mensen zien te overtuigen... bouw nog een stukje bij, bouw ja. nog een stukje bij... totdat je van de grond komt en dan gaat het los. En daarvoor zijn dit soort berichten heel belangrijk... van, ja. van die eerste
1: auto in Finland. En ze stonden ook nog op de technologiebeurs in Las Vegas.
0: Ook ja, nog wel als, uh... als als uh, met hun volgende auto in feite. Maar dat is dan allemaal bedoeld om in godsnaam... maar nieuwe investeerders te vinden. Dit soort bedrijven leven eigenlijk van investeerders investeringsronde naar investeringsronde. Ja. Dat is steeds een paar maanden en dan moet je weer geld ophalen. En ja, dan moet je dus ook zorgen dat mensen erin geloven. Ja, dat ja. ga je niet vertellen. dat dat gaat wel heel matigjes. Dus ik weet niet of we het redden. Nee, dan ga je zeggen, kijk, we zijn begonnen met de productie. Ja, want het was niet alleen het verhaal uit Finland. Maar toen kwam het verhaal, er komt een goedkoper variant. En toen bleken er allemaal leasemaatschappijen Al een soort uh, intentieverklaring. Dat ja. waren eigenlijk allemaal soort partners. Hè? Die, die, hadden ook, uh, sommigen hadden ook al wat geïnvesteerd in dit bedrijf. Dus die hebben er een belang bij dat het goed gaat. En die zien ook... Wel dat het een mooi product is. Dus, zoals vorige week, daar zei je een maatschappij, ja, We gaan 10.000 uh, be uh, pre-orders bestellen van die nieuwe auto die er ja. nog helemaal niet is. Ja, er is geen enkele aanbetaling gedaan. Dat, dat stelt niks voor, maar dat geeft wel een soort
1: gevoel van: Oké. Okay, het, het, ja, uh... maar dat gaf mij als lezer ook het gevoel van: Hé, hey, dat gaat daar echt heel erg goed. Uh, dat dit wordt een soort nieuwe Tesla. Want is het altijd zo dat, dat dit soort nieuwe bedrijven per definitie langs de afgrond
0: scheren continu? Ja. Dat je. Tesla is natuurlijk ook op een, op een aantal keer bijna failliet gegaan. Hè? En die hebben ja. de grootste moeite gehad om, om die productie op gang te krijgen. De, die kwamen van de ene hel in de andere hel terecht. En pas nu kun je zeggen, en zelfs nu is het nog niet zeker of ze overleven, van het, is een, het is een volwaardig autobedrijf geworden. Maar nog steeds is de kans, bestaat de kans dat ze het niet gaan redden. Want het is, kijk, als maar waar je dan, zit nu het grootste risico voor Tesla dan? Nou ja, dat de vraag tegenvalt. We zijn nog steeds heel erg aan het investeren in nieuwe fabrieken, in uitbreiding van de productie, maar er komen eigenlijk geen nieuwe modellen die model 3 is al redelijk voor een auto is die echt al oud. Nou, ja. de Tesla Model S die is al die is sinds 2012 geloof ik. Die is echt stok oud. Ja. En die nieuwe modellen die die ze hebben zo'n Cybertruck wat een beetje een raar ding is, maar die, die komt maar niet in productie. Dus ze moet heel lang. Dus op een gegeven moment zeggen klanten ook nou, weet je wat? ik ga die BMW wel kopen of die die die, 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 die dat, dat leuke Chinese merken die ja. MG ga ik kopen want die zijn één goedkoper en het is wat moderner en dus het, het blijft een constante. Het is continu op het scherp van de snijden bij aan het opereren. Zeker. Je... Met een auto een auto is zo ontzettend moeilijk. Kijk als je in een app een leuke leuke start up van een app bent ja dan heb je wat ontwikkelaars distributie is geen probleem de klantenservice is geen probleem dus dan maak je nou elke keer een nieuwe en dan 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 ben je wel in business. Ja. Maar een dan heb je gewoon 300 toeleveranciers. Als één daarvan niet doorkomt, dan valt je productie gewoon stil. Ja. Dat zag je tijdens corona ook. Hè. Had, had de Amerikaanse autofabrikant miste één onderdeeltje in het stuur dat uit China moest komen, waar toen uh, allemaal lockdowns waren. Valt gewoon je productie stil in ja. de Verenigde Staten.
1: Ja, en zeker om dat van de grond af op te bouwen met 300 toeleveranciers, dat is gewoon ja. een hels karwei. en ook een heel duur karwei. Want even terug, dus de, 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 ze probeerden continu nieuwe investeerders de, te lokken. Ja. Um, waarom zijn die uiteindelijk niet massaal ingestapt? Ja,
0: dat heeft denk ik... Een paar redenen, gewoon omdat ze heel veel geld nodig hebben. Ze hebben denk ik minstens een miljard nodig om die massaproductie op te starten. En ze hadden nu 200 miljoen opgehaald. Uh, en wel 500 mensen in dienst. Hè. Dus dat, dat elke Zoveel maand. In, al? Wat ja, doen die allemaal? Nou ja, dat, is, dat zijn allemaal toch voor een deel ook ontwikkelaars. Het zijn hoog gekwalificeerde uh, jonge mensen vooral, die, die, die echt iets kunnen. Sowieso al en die sleutelen allemaal aan die auto. Aan die aan auto. het efficiënter maken. Ja. En de een die kijkt hiernaar en de ander die, die zitten aan de motor te sleutelen. En kijken en welke
1: en... toeleveranciers je waarvoor moet hebben. Gewoon Ho, die het. hele puzzel te leggen ja. eigenlijk. Ja. Daar, daar heb je
0: honderden mensen voor je, nodig. Ja, ja. en als, nou, als je dan ook nog eens een keer een fabriek moet bouwen. Nou, kom maar door met je miljard of twee miljard. Dus dat is het bedrag dat je nodig hebt. Nou, dan is de wereld vorig jaar veranderd. De rente is gestegen. Hè, tot verkorten. En wacht even, Elon Musk heeft 40 miljard voor Twitter betaald. Dan had hij toch hier wel even 2 miljard voor opzij kunnen leggen. Ik, ik denk eigenlijk dat dat een verstandiger beslissing was geweest dan Twitter. Ja. Ja, okay, ja, maar maar goed, dan goed. creëert hij zijn eigen concurrent. Dus dat ja. wilde hij misschien niet. Maar dat is, het, is, het is, uh, nou ja, de rente is gestegen. Ja. Uh, uh, het beursklimaat was vorig jaar slecht. Dus een beursgang zat er niet in. Uh, nee, er waren allerlei ontwikkelingen, ook met toeleveranciers. Tekorten de, de aan computerchips. Er was van alles aan de hand waardoor het moeizaam werd.
1: Er was in één keer tekort aan geld. Dus het was het duurder om het te lenen. Je kon ook niet makkelijk naar de beursen meer. Nee. Want dat hebben ze ook overwogen. Dat, ik denk dat ze dat wel uh, dat ze dat hadden, ge, hadden geprobeerd.
0: Uh, en, dan, of, en dan ben je min of meer aangewezen private investeerders. En in en, Europa is dat altijd al lastig. Hè, dan ja. In Amerika is er makkelijker geld te komen dan hier. Dus dat maakt het allemaal moeilijk. En Want hier waren ze ook nog best afhankelijk van overheidsgeld, toch? Watthans, eh, ja, NL, NL heeft 25 miljoen erin gestopt. Okay. En, uh, dus, goed, het kwam uit, een beetje uit alle hoeken en gaten. Ja. En dan zie je nu ook nog dat er in de afgelopen drie jaar... zijn er bijna dertig nieuwe fabrikanten voor elektrische auto's bijgekomen. Vooral uit Zuidoost-Azië. Zelfs in Vietnam zit... Dertig? Dertig. Geheel nieuwe merken? Ja, ja. En ze, ze komen zelfs uit Vietnam nu. Hè? Dus er zit in Vietnam zit er, een, zit er een autobouwer die ook uh, de markt op gaat. En in China zie je dat de markt een beetje wordt. Dus al die Chinese bedrijven komen nu naar Europa. Dus de concurrentie, om geld op te halen. Bedoel? Nee, om hun auto's te verkopen. Ja. En daar zitten natuurlijk overheden achter die daar wel gewoon geld in pompen. Uh, dus de concurrentie is ook heel groot. Dus de kans dat je met zo'n nieuw complex product. Maar waarom is dat voor die 30 nieuwe bedrijven allemaal zo interessant? Want jij schetst net
1: dat een auto eigenlijk het meest ingewikkelde product is wat je kunt bedenken. Waarom zijn
0: er daar wel 30 bedrijven die daar allemaal mee bezig zijn? Nou ja, China is de grootste automarkt ter wereld. Hè? Dus ja. daar worden gewoon de meeste auto's verkocht. Die zijn erg druk bezig met elektrificatie. Die zijn ook erg druk bezig met hun eigen industrie aan het opbouwen. Dus er zit gewoon heel veel overheidsgeld achter. Ja. Die eindeloos bijna financieren. Daar komen ook hele... Krukkige bedrijven uit die, 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 de, die de stomste auto's produceren. Maar er zitten ook een paar heel succesvolle bij, ja. zoals BYD bijvoorbeeld. En MG, dat in Europa aardig aan de weg timmert. Dat was ooit een Engels merk, maar dat is in China overgenomen. Dus je ziet dat er, dat er heel veel aanbod van nieuwe elektrische auto's komt. En dat ja. is logisch, want in 2035 moeten alle auto's in Europa uh, nieuwe ja, auto's. dat is een enorme markt. Dat, het potentieel is enorm ja. en je ziet in Nederland nu dat uh, dat, dat een op de vier nieuwe auto's is ook al elektrisch. Mm -hmm. Dus je ziet dat dat echt heel erg begint begint toe te nemen. Ja, dus zijn er nieuwe aanbieders die denken, dat gaan we ook proberen. Ja, maar geen van die aanbieders heeft zonnepanelen op zijn dak. Er is er één in Duitsland. Nou, die verkeert ook een grote probleem. is ook een kleine start-up. Uh, maar niemand heeft zonnepanelen. Ja, misschien om een, een klein paneeltje, om als je auto geparkeerd is, de Airco aan te, aan te draaien. Maar als ik jou
1: nou heel eerlijk vraag: jij houdt van vernieuwing en van innovatie. Dus je juicht het toen natuurlijk Lightyear. Maar is, is het nou wel een goed idee of is het eigenlijk veel? logischer dat je een auto gewoon oplaadt met zonne-energie... die elders opgewekt is. Wat, wat is, ja, wat is zei, de meerwaarde van
0: zonne-energie... die door je eigen auto is, uh, wordt opgewekt? Nou ja, ja kijk, het, het mooie van, van die paar zonnepanelen op die auto... is dus dat ze, dat ze best wel een paar kilometers per dag opwekken. En dat betekent bijvoorbeeld... dat als jij stilkomt te staan met je auto... Uh, in Nederland heb je op elke hoek van de staat een laadpaal, maar dat is in Europa al lang niet overal, in andere delen van de wereld helemaal niet. Dan zet je hem even een half uurtje in de zon en dan kan je naar de ja. volgende laadpaal rijden. Maar je kan hem ook bijvoorbeeld opladen met een gewoon stopcontact. Je hebt dus geen snellader per se nodig om een paar honderd kilometer te laden. Je kan hem gewoon s'nachts aan een stopcontact doen. Nou, dan hoef je bij een elektrische gewone auto hoef je ah, dat okay, niet te proberen. Omdat, die, omdat het wordt aangevuld met zonne-energie. Nou, dat. En omdat die auto zo efficiënt is. Ja. En omdat je altijd een beetje extra onderweg op doet. Of je parkeert je auto overdag hier op de parkeerplaats. Buiten, je moet hem niet binnenzetten, maar dan s'avonds kan je weer terugrijden. Op ja. Dus de, de, het heeft voordelen, waardoor ook de kosten laag zijn. Stroom is duur nu, weet je. Ja. Uh, stel je voor dat je, dat je in de zomermaanden uh, drie maanden lang niet hoeft te laden. Nou ja, dat scheelt je 60 cent per kilowattuur. Maar de tragiek is dan ook een beetje dat het een Nederlands bedrijf is, want als er één land
1: uh, eigenlijk deze auto niet nodig heeft, dan is het Nederland, want wij hebben overal laadpalen,
0: wij hebben heel weinig zon. Ja, maar Nederland is natuurlijk ook niet de markt waar ze zich op richten, dat nee. zou op zijn minst Europees zijn. Uh, uh, of misschien Afrika of zo? Uh, nou ja, maar dan denk ik dat ook 40.000 euro misschien in eerste ja. instantie wel weer veel, maar goed, uit, op termijn zou dat, zou dat wel, dus het concept is heel goed. Ja. Ik heb de auto zelf niet gereden en uh, dat moet ook in de praktijk blijken hoe goed die gebouwd is, maar in in principe is het beste we je. Goed mocht er niet in rijden doen. in Finland. Nee, dit, er stond er geen die rij klaar was. Dus stonden er stonden een paar nog zonder wielen eronder. En uh, daar, okay.
1: daar werd nog aan gesleuteld. Ja. Hé, hey Bart, en hoe moet het nu verder? Want ze zeggen zelf: ja, we gaan met die dure de productie van die dure auto stoppen. Hè, die je hebt gezien in ja. Finland. Maar we gaan nog wel degelijk een, een betaalbaar model hopen we, in de markt te gaan zetten. Ja. Hoe kansrijk acht jij dat?
0: Ja, ik. ik... Vrees toch dat die, dat die kans niet heel groot is, want al het personeel die zit dus in het onderdeel waarvoor nu Seuss Jans is aangevraagd. Dus die krijgen nog wel even loon van het UWV, maar als dat te lang duurt, ja, die gaan natuurlijk op zoek van uh, ga ik dit ga ik blijven of niet? Ja. Dat zegt, uh, zegt, uh, zegt leraar. Uh, uh, Steinbrug ook in het stuk dat ik vandaag heb geschreven. Het belangrijkste is om die mensen bij elkaar te houden. Ja. die groep mensen, dat is eigenlijk de waarde nu van het bedrijf. Ja. Ja, als die op een gegeven moment zeggen ja ik ga toch verder kijken en iedereen wil hun hebben. Hè? Dus dat, 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 dit is, dit is zulke, die hebben zulke unieke capaciteiten. Dus die komen makkelijk ergens anders aan de slag. Ja. Ja, dan verkruimelt je bedrijf. Dus aan de andere kant.
1: Ja, de kans dat ze nieuwe investeerders gaan vinden is, is kleiner geworden, vrees ik, door dit nieuws. D dat, Want die durft daar nog in te stappen. Ja. Dus ja. het personeel dreigt weg te lopen, de kans dat je nieuw geld vindt wordt kleiner. Ja. Is het dan toch waarschijnlijker dan alles wat ze geleerd hebben
0: bij dit avontuur dat dit ten goede komt aan andere bedrijven? Dat zou kunnen, of dat ze misschien toch een soort toeleverancier gaan worden uh, met hun technologie. Is ook nog wel, ja, of dat gaat lukken, is ook nog een beetje onzeker. En welke
1: technologie zou dat kunnen zijn? Nou
0: ja, bijvoorbeeld wat, wat zij vooral. Hun software bijvoorbeeld. Zij hebben bijvoorbeeld software ontwikkeld waarmee ze heel goed kunnen berekenen hoe je zo'n auto zo efficiënt mogelijk maakt. Ja. Techniek, ze hebben de motoren in de wielen gezet. Die motoren ja. weer, hebben ze niet zelf gebouwd, maar die technologie daarachter... dat hebben ze zelf ontwikkeld, omdat dat ook weer een beetje energie bespaart. Dus ze hebben wel een aantal toepassingen waarvan je denkt... nou, daar zouden anderen van kunnen profiteren. En Nederland is weliswaar bij we geen echte auto-industrie... maar wel een hele grote toeleveranciersindustrie, industrie, ook in die regio. Dus daar zijn op zich zijn daar ook nog wel kansen misschien... En wat ik zelf dacht, maar ik weet helemaal niet hoe reëel dat is. Je hebt de Europese investeringsbank. Mm -hmm. Die zijn nu wel wat meer geneigd ook om dit soort grote investeringen te doen. Dan moet je de helft van je geld zelf meebrengen. En dan, dan geven zij de lening voor de andere helft van het geld. En die, vanaf dit jaar doen die ook bedragen die echt honderden miljoenen groot zijn. Dat zou nog een optie kunnen zijn, maar dan moet het wel heel snel gebeuren. Maar dan moet zo nog die andere helft van het
1: geld ergens vandaan. Dat zou ik ze ook nog even zien te vinden, ja. Oké, okay, maar ja, God, misschien moet de overheid gewoon instappen. Ja, mag dat. Dat is een beetje ouderwets. Ja, mag waarschijnlijk weer niet van Brussel. Ja, ja. De kans dat het allemaal voor niks is geweest in ieder geval vrij klein. Want, want uh, we hebben heel veel geleerd tijdens dit avontuur. Ja. Als Nederland, als BV Nederland. Ja. ja. Uh, dus we hopen dat het verder gaat. Maar hoe, hoe kijk jij uh, naar, naar die markt voor elektrische auto's als geheel? Wie, wie worden daar uiteindelijk de grote spelers? Zijn het de traditionele autobedrijven of verwacht je dat wij uiteindelijk allemaal in een Chinese autootje rondkarren? Nou, of tot een aantal jaar. Tot een
0: paar jaar geleden werd er nog wel lacherig gedaan over de Chinese autofabrikanten. Uh, dat is ook omdat ze in het verleden nog wel eens met, met botsproeven heel slecht uit... Uh, maar die, ja, die, ze hebben daar bepaald niet stilgezeten. Uh, ze hebben heel veel kennis opgedaan van Europese bedrijven die daar in China zijn gaan produceren. Uh, ik denk dat de Europese auto-industrie het nog eens heel moeilijk zou kunnen gaan krijgen. De luxe merken, BMW, Mercedes, als die het handig doen... Dat komt wel goed, maar zo'n bedrijf als Volkswagen ja, is toch ook wel spannend. hoor. Die zijn natuurlijk heel vroeg in elektrisch gestapt. Ja. Uh, maar die hebben nu toch wel, hun software is niet heel erg goed. En je hoort de nieuwe baas van Volkswagen, die er sinds een paar maanden zit, die zegt, nee, ja, misschien moeten we toch die verbrandingsmotor toch nog iets rekken. Je ziet een soort, ook een beetje een soort angst van, wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, en uh, vanuit uit, uit Zuidoost-Azië, ook vanuit bijvoorbeeld Zuid-Korea, Kia, uh, Hyundai, die komen echt met hele innovatieve producten. Maar waar zit de kunst van een elektrische
1: auto in? Want hè, je moet zorgen voor een... Uh... Software.
0: Software. software. Ja? Je moet, als je software goed is... Kijk, die auto is niet zo ingewikkeld. Ja. Nou ja, Gewoon een batterij. Ja, zeg maar even vergeleken met een auto met een verbrandingsmotor. Je hebt een accu, je hebt een elektromotor. Het is allemaal ja. niet zo heel spannend. Uh, als je dat kunstje kan en je weet jij ze toeleveranciers dan is het eigenlijk de software die bepaalt hoe goed die auto presteert in efficiency, maar ook in in, ja, in de gebruiksgemaak. hoe prettig is het interieur, hoe goed is het multimedia systeem? En ik heb wat het, software speelt ook een rol bij hoe prettig is het interieur? Nou ja, dat je, dat je het nee, dat is een onderdeel van het ja, van het als je lekker de ja, beleving. als die interieur goed is dat je, dat, je, dat is minder belangrijk bijna dan het uiterlijk. Maar ik, had tot, ik rijd dus vrij vaak elektrische auto's voor een stukje in de krant. Ik had tot twee jaar geleden nog wel eens een elektrische auto. Dat als je dan een laadpaal zocht, dat die je dan naar een gewoon tankstation leiden voor ja, benzine. Ja. Dat is iets wat, wat oude bestaande autofabrikanten helemaal niet goed inzien. Dat, dat ja. die software goed moet zijn. Dat is iets wat Elon Musk natuurlijk wel wist. Daarom ja. zijn Tesla's ook zo goed, omdat in software heel goed is. Oké, okay, maar dan is er toch geen
1: enkele reden om te denken dat Volkswagen daar beter in gaat worden. Want dat is nooit een softwarebedrijf. Dat is het. Nee,
0: nee, dus dat, dat is hun grootste. Ik denk dat dat hun grootste uitdaging
1: nu is. En die, en die dure merken kunnen gewoon blijvend profiteren van hun merkuitstraling en energieke ja. en uitstraling. Maar merken die dat minder hebben, die het van zijn, vooral van hun prestaties moeten hebben, die kunnen het wel zo moeilijk gaan krijgen.
0: Ja, als ik nu een MG koop die, die voor, voor, voor driekwart van het geld van een Volkswagen die ongeveer hetzelfde kan. Dan denk ik dat vrij veel mensen toch denken Doen we maar, maar die Chinezen. Oké, okay. goed. Bart? Blijf het voor ons in de gaten houden. Mm -hmm. En,
1: uh, nou ja, misschien als het echt slecht of toch nog goed met Lightyear uh, afloopt. Uh, uh, dan hebben we je graag weer hier. Uw luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkshand elke dag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan. Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl. Gidsje naar de leukste uitjes: een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg. Start je zoektocht op leukste